0: ثلاث أسابيع من القصف الهمجي العنيف اللي بتشدنه حاليا القوات الإسرائيلية على اهالينا في قطاع غزة قصف استهدف المدنيين بالتحديد راح ضحيته أكثر من سبعة آلاف شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح معظمهم من الأطفال وامبارح سمعنا عن أنباء بداية الاجتياح البري في قطاع غزة اللي توعدت في إسرائيل أنها تقضي تماما على حركة المقاومة حماس في القطاع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر رغم حزننا الشديد على شهدائنا وغضبنا واستيائنا من الصمت من الدول العربية اولا والمجتمع الدولي ثانياً لازم نأخذ دقيقة واحدة نفكر فيها شو اللي عم بصير حاليا ليش عم بصير هيك وشو هي التغيرات اللي حتيجي على المنطقة بعد سبعة اكتوبر انا ايمان التل من بودكاست الف باب ومعي اليوم بالاستوديو عبدو فايد عبدو فيك تشرح لنا شوي
1: ما يحدث الآن هو ما تجيد إسرائيل فعله على الدوام قصف جوي يستهدف المدنيين من أجل إجبار حركة المقاومة الإسلامية الموجودة في غزة على التخلي عن مواقعها والصعود إلى السطح أو محاولة على الأقل انتزاع مكاسب ضيقة في هذه اللحظة وبالتحديد مسألة تحرير الرهائن لكن الخطة الإسرائيلية الأكبر الموضوع لهذه المنطقة أو لهذا القطاع تحديداً هي خطه قصف جوي عنيف يعقبه تقدم بري والهدف النهائي هو محاوله تغيير الاوضاع في قطاع غزه باقامه نظام امني جديد يكون على غرار ما هو موجود في الضفه الغربيه من نظام مطبع يلتزم باتفاقات التنسيق الامني مع اسرائيل لا توجد من خلاله مثلا اي حركات مقاومه او استهداف للعمق الاسرائيلي او للغلاف او خلافه هذا الـ هذا الـ هذا الهجوم كله يمكن تلخيصه في محاوله القضاء التام على بقايا المقاومة في الأراضي الفلسطينية وهذا هو الهدف الأوحد الذي وضعته إسرائيل والذي بالمناسبة سوف تحاكم عليه أو قياساً عليه هذه العملية إما نجاحا وإما فشلاً
0: طيب إحنا شفنا أكثر من مرة أنه صار في دائماً مواجهات بين حماس وإسرائيل يعني هاي مش أول مواجهة بتصير ومش أول أحداث نحكي مش أول محاولة مقاومة من حماس وكانت دائما تنتهي هذه المحاولات على الاغلب بقصف جوي بعدين مساومات بيوصلوا لايقاف نار بتنتهي القصه. هل حاليا الاجتياح البري ضروره؟ لازم يصير في اجتياح بري عشان تحسب اسرائيل الهدف؟
1: احنا بس قبل نجاوب السؤال لازم نرجع لكل التطورات التي لحقت باسرائيل ما بعد حرب اكتوبر 1973. اسرائيل خرجت من الحرب بكل تاكيد منهزمه سعت وبالتعاون مع مصر الى التوصل الى تسويه سلميه باتفاق كامب ديفيد وخرجت مصر من معادله الصراع العربي لتعيد اسرائيل هيكله صورتها مره اخرى في الاقليم ظهرت ما يسمى لجنه تحقيق اجرنوت وهذه اللجنه تهدف الى دراسه اوجه القصور في اداء الجيش الاسرائيلي من اجل الوصول الى اقرب صوره متكامله للجيش محترف يسعى الى الهيمنه على هذه المنطقه ومن بعد هذه الحرب لم تختبر إسرائيل أي هزيمة يعني هضربلك بس مجموعة من الأمثلة لكي ندرك ما المدي الذي وصل إليه التفوق العسكري الإسرائيلي الكاسح على كل الجيران خلال النصف قرن الماضي سنة 1982 مثلا في نزهة كده نزهة برية قام بها الجنرال عمير ضروري قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية وقام بها وزير الدفاع أرئيل شارون قدروا إن هم في غضون ساعات قليلة بـ 76 ألف جندي و1250 دبابة و1500 ناقلة جند إن هم يصلوا ويحققوا الحلم الإسرائيلي إن هم يدخلوا عاصمة عربية وهي بيروت لأول مرة ودي ما كانتش بس يعني الهزيمه الفادحه لو احنا بنتكلم عن مواجهات ما بين دول او مواجهات ما بين جيوش نظاميه هناك مثلا معركه احب استذكرها بشده وربما لا يعلم عنها المشاهد العربي الكثير احنا عارفين سنه 1976 بدات الحرب الاهليه اللبنانيه وقتها طبعا احنا سوريا واسرائيل كانوا في حاله عداء بين بعد حرب اكتوبر واحتلال الجولان وضياعها او استمرار ضياعها من الجانب السوري ساعتها الولايات المتحده الامريكيه حبت بن قوسين يعني تراضي السوريين، فسمحت لهم ان هم يدخلوا في لبنان من اجل فرض السيطره على الممرات الواصله ما بين دمشق وما بين بيروت. الاسرائيليين اعترضوا، يعني قالوا لا احنا مش هنسمح لكن كانت المقاربه الامريكيه قائمه ان احنا محتاجين اي ترضيه للسوريين عشان نضمن ان هم ما يرجعوش مره اخرى ان هم يطالبوا بحقهم في هذه الارض، فالترضيه ان احنا نديهم منطقه جزء من نفوذهم التاريخي او من الشام الكبير الذي يحلم به السوريون. منذ قرابه 20 او 30 سنه قبل قبل سنه 76 وبالتالي كانت الوساطه بالمناسبه يعني وساطه سعوديه يقوم بها نائب رئيس الحرس الوطني اعتقد كان نصر التويجري وبالفعل بموافقه اسرائيليه وامريكيه ووساطه سعوديه تمكن السوريون من الدفع بقطاعاتها الى من جيشهم الى المنطقه الوسطى والى سهل البقاع تحديدا وتمركزوا هناك وظلت هذه المعادله ما بين الاسرائيليين والسوريين بقياده حافظ الاسد معاهده سري او معادله سريعة بدون اتفاق، السوريين موجودون في لبنان والاسرائيليون لن يعترضوا، لغايه ما جاءت العمليه الاسرائيليه بغزو لبنان اللي هي عمليه سلام الجليل، وقتها الاسرائيليين بالغوا يعني في خداع السوريين. يعني وقتها وقف مناحم بيجن في بيان امام الكنيست وقال للسوريين ببساطه جديدة احنا لن نقترب من نفوسكم الموجود في منطقه سهل البقاع، بل حتى ان فيليب حبيب وهو مبعوث الاداره الامريكيه لمنطقه الشرق الاوسط ذهب بنفسه برساله الى حافظ الاسد وقال له ما فيش اي نيه لاسرائيل حتى بعد ما تدخل بيروت ان هي تهاجم الوجود السوري، وجودكم محفوظ ومؤمن، ويعني حافظ الاسد الذي كان يعني لا يبرع الا في التخطيط الاستراتيجي ضد شعبه لم يلتقط يعني لم يلتقط ان هناك عمليه اسرائيليه قادمه تستهدفه قبل ان تستهدف كمان الوجود وجود المنظمات الفلسطينيه الموجوده في بيروت بقياده طبعا ياسر عرفات تخيلي لغايه يوم 9 يونيو يعني يوم 9 يونيو يعني كانت علي اصلا وهو احد الجنرالات السوريين خرج بس من مناطقه العسكريه في سهل البقاع لقى القوات الاسرائيليه على بعد 10 كيلو بالضبط منه، لم يكونوا حتى السوريين يعلمون بالتقدم، وشنت اسرائيل واحده من اقصى الهجمات الجويه التي استهدفت جيش عرب على الاطلاق، خلال ساعتين بس من يوم 9 يونيو 1982 اباد الاسرائيليون 90 طائره مقاتله سوريه من طراز ميج ومعهم 30 بطاريه سام لدرجه ان السوفيت صعقوا من الاداء العسكري السيء للجيش السوري واوفدوا كان وقتها الزعيم ليونيت بريجينيف يعني اوفد نائب رئيس هيئه التصنيع العسكري السوفيتيه وجلس مباشره مع حافظ الاسد ومع مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري وأخبارهم بوضوح شديد أنه لا كفاءة للعرب في استخدام السلاح وأنه بحاجة إلى مراجعة كل المنظومة السورية أن تسلم له يداً بيد عشان يراجع ما هو الفشل لانها في النهاية سائل سمعة السلاح السوفيتي هذا كان نموذج مثلاً لكيفية السيادة العسكرية الإسرائيلية في منطقة في عالم ما بعد كامب ديفيد في عالم ما بعد حرب أكتوبر واستمرت هذه السيطرة، اه طبعا اجبرت اسرائيل على تقديم مساومات تكتيكية بالخروج من قطاع غزة سنة 2005، اجبرت في النهاية سنة 2000 انها تخرج من لبنان من جنوب لبنان مع الاحتفاظ بس بمنطقة مزارع شبعة، وقامت طبعا بعمليتها الشهيرة سنة 2006 على لبنان بعد اختطاف وأسر مجموعة من الجنود الإسرائيليين، لكن كل هذه العمليات في النهاية أو كل هذه الحروب التي اضطرت فيها إسرائيل للتراجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء لم تكن فيها هزيمة للدولة، هزيمة لصورة الدولة، هزيمة لصورة الجيش الذي لا يقهر بالمناسبة هذه الصورة العسكرية الفائقة هي ما مكنت إسرائيل في مرحلة لاحقة أنها تطرح مشروعا استعلائيا جدا على دول الإقليم نحن نحن متفوقون، نحن من نمتلك السلاح، نحن من نمتلك التكنولوجيا، نحن نمثل جوهر العرق الابيض الاوروبي الذي يتمتع بسياده جربتموها انتم في اوطانكم باحتلال بريطاني او باحتلال فرنسي، نحن لن نرحل نحن غير قابلين للهزيمه فلا حل امام العرب سوى الجلوس معنا والقبول بالتطبيع وهذا الخطاب هذا الخطاب المتعالي هذا الخطاب الذي بس الخوف في نفوس الكثير من العرب يعني وقالوا انه لا طاقه لنا لن لن نرفع السلاح بعد اليوم لانه لا ولا ان اسرائيل سوف تسحقنا فلما لا نقبل بالتطبيع؟ وبالمناسبه في كتاب اسمه الشرق الاوسط الجديد بتاع وزير الخارجيه الاسرائيلي شيمون بيرز وكان الرجل يعني يقدم مقاربته الشهيره هي مقاربه التطبيع عايزين تحلوا والله القضيه الفلسطينيه يا جماعه احنا دوله متفوقه ومش هنحلها لكم دلوقتي احنا مش فاضيين بصراحه يعني بس احنا ممكن نعمل حاجه جديده جدا ان احنا احنا عندنا تكنولوجيا وأنتوا عندكم فلوس فلنتبادل فلنقيم علاقات سياسيه وعلاقات اقتصاديه وعلاقات دبلوماسيه ولما العلاقات بيننا تمتن بين العرب وبين وبين الاسرائيليين هنلاقي ان احنا محتاجين نعيش مع بعض فربما نقدم لكم تنازل في موضوعكم المهم اللي هو موضوع القدس او موضوع فلسطين بالقبول باي شكل كده باي حل شكلي يرضي 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 الجميع ويشعركم انكم خدتوا جزء من المكاسب بس لن يتم شيء الا قبل تطبيع مباشر بين العرب واسرائيل وحتى العرب الذين ساروا في هذا المسار من بعد مصر يعني الاردن او حتى المسارات التطبيعيه الحاليه قائمه على فكره التفوق الاسرائيلي لماذا لنستفيد نستفيد منهم ما نقدرش نرفع السلاح في وشهم فحتى الازمه اللي تعرضت لها اسرائيل بعد طوفان الاقصى هي ليست فقط ازمه هزيمه عسكريه بمعنى كلمه هزيمه عسكريه فشل استخباراتي وفشل تخطيط عسكري وفشل في التنبؤ وفشل الدفاعات الامنيه وفشل كل منظومه القبه الحديديه وفشل حتى القدرات العسكريه الامريكيه التي ترافق القدرات الاسرائيليه ليس فقط هذا ما يقلق اسرائيل انها خسرت 1400 ما بين, ما بين ما بين ما بين مواطنين مسلحين يعني وما بين جنود جيش الاحتلال خسرتهم في ظرف ساعات وربما النصف خسائر اسرائيل على الجبهه المصريه في حرب كامله حرب لا الخساره الاكبر هي اهتزاز الصوره الذهنيه الموجوده لاسرائيل في المخيال العربي واهتزاز معادله الردع الاستراتيجي القائمه انه لا يستطيع احد مهاجمه اسرائيل لان اسرائيل سوف تسحقه فبالتالي يضع الكل يعني مسدسه في جرابه والخساره الثالثه هي خساره فكره التطبيع نفسها، كيف يصبح التطبيع بعد ذلك مغريا وقد اصبحت انا الطرف المهزوم؟ كيف يصبح التطبيع مغريا وانا مجبر على التعايش مع عدو على على حدودي يستطيع ان يلحق هزيمه بي؟ كيف يصبح التطبيع جذابا وانا في النهايه كل التكنولوجيا الفائقه التي بنيتها اصبحت في لحظه واحده في الحضيض، كيف يصبح التطبيع متاحا وما زالت اصلا فكره المقاومه حيه. فخسائر إسرائيل من هذا الهجوم خسائر مروعة بكل تأكيد وهو ما يستلزمها أن تندفع إلى إعادة بناء معادلة الردع الاستراتيجي مرة أخرى مهما كلف الأمر الأمر لا يتعلق فقط بالقضاء على حماس وهو مصلحة إسرائيلية قائمة لكن الأمر يتعلق بالحفاظ على وجود وبقاء إسرائيل كقوة غربية كولونيالية موجودة في هذه المنطقة لوراثة المشاريع البريطانية الفرنسية الأمريكية
0: حجم الخسائر اللي تكبدتها اسرائيل بعمليه طوفان الاقصى كان مفاجئ للطرفين، كان مفاجئ لحماس ولاسرائيل نفسها، نحن بنحكي عن اكثر من 1400 قتيل 220 اسير الجيش الذي لا يقهر واضح انه يقهر. هل هذا الجيش اصلا قادر يفوت يعمل عمليه بريه؟ هل هو قادر يفوز ولا حتكون عمليه انتحار؟
1: ده سؤال لطيف جدا بس انا عايز بس ارجع معك بث بالذاكره لسنه 2005 لما اضطر ارييل شارون الى الهروب بالفعل يعني من قطاع غزه قطاع غزه غالبا او دائما ما كان يوصف من الاسرائيليين بانه جحيم يعني ملاحم بيجن كان يتمنى تخلي ان يلقي هذا القطاع في, في, في البحر ارييل شارون بكل ماضيه العسكري المغرور من 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 حرب اكتوبر الى لبنان الى خلافي لم يستطع في النهايه ان يبقى داخل قطاع غزه فانسحب سنه 2005 بالمناسبه يعني لغايه سنه 2005 لو جينا شفنا القدرات العسكريه التي كانت متاحه لحركه حماس وقتها ونيجي نقارنها بالحالي عشان نعرف ما هي الاوضاع يعني يعني اول مره يعني حماس طورت صاروخ صاروخ فعال كان صاروخ اسمه القسام واحد وهذا الصاروخ يعني كان يعني بضع مئات من الامتار يعني 3 3000 متر 3 كيلو بالضبط والصاروخ ده كان سنه 2001 وقت 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 برضو الانسحاب يعني سنه 2005 كان شبكه حماس من الانفاق كلها مثلا لا تتجاوز يعني 20 30 نفق، يعني كان اطول نفق بنيته حماس بدايه من 2001 كان نفق طوله 150 متر، وقدر من خلاله ان يتسلل مجموعه من المقاتلين الى خلف خطوط العدو الاسرائيلي ويستهدفوا مجموعه من الجنود ويقتلوا منهم خمسه. هذه كانت بقى القوه العسكريه الكبيره لحماس التي لم تستطع اسرائيل تحملها باي صوره من الصور مع وجود الخزان البشري الهائل الذي يحتضن مقاومة فانسحبت جريا من القطاع. تعالي نبص حاليا لوضع حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام وكل الجماعات المقاومة الموجودة أو كل الجماعات المناضلة الموجودة داخل قطاع غزة، تعال بص للوضع حاليا شكله عامل إزاي على صعيد التسليح يعني حماس تمتلك ما لا يقل بالتأكيد عن 30,000 صاروخ وفقا لأقل التقديرات تصورا يعني. صواريخ حماس اللي بدأت بصاروخ مداه 3 كيلو حاليا صاروخ عياش ماداه 250 كيلو، شبكة الأنفاق التي بدأت بنفق طوله 150 متر حاليا يعني 500 كيلو أكثر من 1400 نفق، يعني لكي مثلا كيف تبدو هذه الأنفاق سنة 2013 على سبيل المثال فوجئ الإسرائيليون كده في صباح ذات يوم ربيعي أنهم اكتشفوا فوهة نفق كبير جدا هذا النفق بعد كده سيعرف باسم نفق خان يونس يعني. هذا النفق كان طوله 2500 متر صرف عليه وفقا يعني لـ لـ يعلون اللي كان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي وقتها صرف على تجهيزه 10 مليون دولار مبطن من الداخل بالكامل من الاسمنت يحتوي على شبكه اتصالات يحتوي على شبكه كهرباء هذا النفق واحد حركه حماس بنت مدينه بالكامل تحت الارض لا يعرف عنها شخص اي شيء يعني حتى اسرائيل كانت تتباهى سنه 2021 وكانت تقول بأنها استطاعت تدمير مائة كيلومتر يعني يعني ساعتها ردت حركة ن نمتلك خمسمائة أصلاً كيلومتر من الإنفاق خمسمائة كيلو استطاعت بنائهم بدرجة هائلة من التكتم في منطقة شديدة الحصار شديدة التعرض لكل أنواع المراقبة والتجسس سواء من إسرائيل سواء من الولايات المتحدة الأمريكية هل تستطيع إسرائيل التي لم تستطع الإكمال في غزة 2005 هل تستطيع حالياً أنها تشن عملية كبيرة لاحتلال القطاع مرة أخرى بالكامل، هذا لا يمكن على الإطلاق أن يتم تصوره، ستكون الخسائر الإسرائيلية خسائر فادحة بكل معنى الكلمة، والأهم مش بس حتى هنفترض فرداً جدلاً إن هم استطاعوا الدخول والسيطرة واكتشاف كل هذه الأنفاق، لم تستطيع إسرائيل تحقيق هدفها الأكبر وهو خلق نظام امن جديد، هذا هو الهدف الأهم من العملية، لماذا لن لم تستطيع إسرائيل لأن هناك حاضنة شعبية مختلفة تماماً عن الحاضنة المتحدة. موجودة ربما في الضفة هناك حاضنه بذاكره تاريخيه لمده ربع قرن تختزن ذكرى المقاومه ولا تمتلك ذاكره للتطبيع لا تمتلك اسرائيل بديل عسكري فلسطيني جاهز للوجود في هذه المنطقه وفرض سيطرته على خزان بشري هائل يتجاوز 2 مليون انسان لن تستطيع حتى فكره قتل فكره المقاومه ذاتها يعني ان لم توجد حماس اليوم ستوجد حماسات اخرى بصيغ متنوعه سترفع السلاح وستقاوم اسرائيل هذه المنطقه هذه الرقعه من العالم اللي القطاع غزه استطاعت ان تختزن ذاكره الأ. الألم والعذاب والتهجير والقتل الإسرائيلية وتحولها إلى عمل نضالي سيأخذ أشكاله في أي حركة مقاومة موجودة، هذا ما لن تستطيع إسرائيل مقاومته، حتى هذا التصور الطباوي أن هم هيجيبوا بعض الشخصيات أن هم ربما هذا التصور قد طرح يعني هم يربطوا الضفة بغزة، لا يمكن لإسرائيل أن ترفض أن تربط الضفة بغزة، رغم وجود نظام في الضفة بصورة أو بأخرى يدعم كل مصالحها الأمنية والسياسية، لأن وحدة الكيان الفلسطيني مرة أخرى الضفة وغزة او ما تبقى يعني منه حاليا هذا ليس في المصالح الاسرائيليه التي ارتاحت ربما الى فكره الانقسام ما بعد 2006 يعني لن تستطيع ان تاتي باحد الاشخاص زي محمد دحلان الموجود مثلا في احدى الدول الخليجيه وتضعه في, في 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 مقر السلطه لانه لا يمتلك اي حظنه جماهيريه فما هو النظام تحديدا الذي تسعى اسرائيل الى انجازه كيف سوف تستطيع اصلا انجازه ما هي البدائل الموجوده امامها هل هو التدمير لمجرد التدمير سبق ان راينا الخبره الامريكيه في افغانستان دخلت امريكا الى افغانستان وصحقتها صحقاً كاملا بهجمات جويه وجابت عملائها من حامد كرزاي وخلافه وحاولت ان تاسس قوات من 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 الجيش من الموالين لها من الافغان لكن في النهايه اللي حصل ان طال الزمان او قصر نجحت في النهايه حركه مقاومه انها تطرد الوجود الامريكي، حاولت امريكا مره اخرى في العراق انها تصيغ وضع ونظام امني على حسب تخيلاتها ولم تنجح في النهايه في هذا في هذا التحول، حاولت امريكا في فيتنام مرات ومرات بقصف جوي مكثف ومحاوله لفرض حكومه عميله في فيتنام الجنوبية ولم تنجح هذا القصف الجوي لن ينجح على الإطلاق هذه المحاولة لتغيير النظام وفرض نظام جديد ربما تنجح مرة ربما تنجح في القصف، تنجح في التدمير، لكن بناء وضع على الانماط الاسرائيليه المتخيله لن يكون بمثل هذه السهوله ويمكن هو ده اللي دفع الامريكان تحديدا في هذه المرحله ان هم يدفعوا بمستشاريهم العسكريين لان اسرائيل بالمناسبه اعلنت انها في حاله حرب، هذه اول مره تحدث منذ حرب اكتوبر 73، حاله الحرب تعني مباشره قبول وطلب الدعم الامريكي في النهايه وطبعا الحشد والتعبئه، لكن اسرائيل الجيش الذي لا يقهر وجد نفسه فجاه مش قادر يتحرك بدون مستشار عسكري امريكي. بدون مخطط امريكي يقدر ان هو يحتوي هذا الغضب الاسرائيلي ويترجمه الى عمليه عسكريه فعاله، لم تستطع اسرائيل بكل هذه الخبره التراكميه الموجوده في العمليات العسكريه وهي اصلا دوله هي جيش له دوله في النهايه، لم تستطع انها تبني نموذج للتعامل مع حرب المدن وحرب الانفاق، فاضطرت الى الاستعانه بالراعي بالكفيل الابيض الموجود في واشنطن، فهذه الصوره اصلا تحطمت حتى، تستطيع اسرائيل ان تقتل مئات الالوف، تقتل لكن طبيعي جدا، واحد معاه طياره في الجو وتحته مدنيين مكدسين في المنازله هتقتل 1000 2 3 10 20 50 60 100000 لكن هذا في النهايه لن يعكس الا كونك يعني نظام متوحش ودوله ابرتهايد آه متوحشه، لكن لن يعني في النهايه انتصرت آه تنتصر على المدنيين انت انتصارك هو حركه المقاومه، انتصارك هو شبكه الانفاق، انتصارك هو كذا، وانت لا تستطيع الاقتراب منه الا بدعم امريكي مباشر ومن هنا كانت الاستعانه بجيمس جلين جيمس جلين هو قائد العسكري الامريكي اللي كان شارك في معركه الفلوجه سنه 2004 اللي شارك بعد كده في ما يسمى يعني عمليه تحرير الموصل سنه 2017 وبس عشان قبل ما يعني ما حدش فينا بنسى معركه
0: الفلوجه
1: اه يعني بالتاكيد يعني معركه الفلوجه دي اللي هو المفروض يعني اللي هو الموديل الموديل اللي الموديل اللي اسرائيل بتتحرك عليه حاليا الموديل الامريكي ان هو احنا والله سنه 2004 كانت المقاومه في الفلوجه او اهالي الفلوجه شافوا مجموعه من عناصر بلاك ووتر الامريكيه تبخترون في شوارع الفلوجه فلم يعجبهم الامر فأثروهم وقتلوهم يعني وعلقوهم على على الكباري فالولايات المتحده الامريكيه استنفرت وذهبت الى غزو الفلوجه فشل هذا الغزو فلجأت الى الجلوس على على التخوم والحدود يعني وطبعا كان في مفاوضات من الحكومه العراقيه وقتها العميله التي عينها الاحتلال الامريكي لمحاوله التوصل بصوره او باخرى الى تسويه مع المقامة في الفلوجه ولم تنجح فلجأت الولايات المتحدة إلى قصف مروع عنيف كان حتى في استخدام أسلحة محرمة دولياً ويقال بصورة كبيرة أن كان في استخدام للأسلحة الكيماوية من أجل يعني إسكات آخر صوت للبندقية وتمكين الجيش العراقي الموالي للولايات المتحدة الأمريكية من فرض سيطرته فحتى أمريكا في النهاية يعني كان في زيارة بايدن التي ذهب فيها إلى إسرائيل كان حذر بشكل واضح لا تكرروا نفس السيناريو الأمريكي في فيتنام لا تكرروه في العراق لا تكرروه في أفغانستان الغضب الذي يقودك إلى القتل الجماعي وفي نفس الوقت لا تمتلك خطة لليوم التالي ماذا سوف نفعل حال لم توجد حركة المقاومة الإسلامية وما هو البديل تستطيع أن تقتل؟ تستطيع ان تدمر لكن ان تبني نظام جديد هذا امر مختلف واسرائيل ستستطيع ان تقتل المدنيين بالالوف بل ربما بعشرات الالوف اسرائيل تستطيع تدمير المباني لكن لم تستطيع لم تستطيع باي صوره وإلا لكانت استطاعت في كل السنوات الماضيه لم تستطيع كسر فكره المقاومه في الشعب الفلسطيني بل غذتها بشكل كبير جدا هذه اجيال ولدت وتعيش وهي تحمل فكره الثأر يعني حتى حتى كل المكتسبات الاسرائيليه يعني اللي هي كانت فكره يلا بينا نعيش ونستفيد قتلت لم يعد امام هذا الجيل الا تكرار خيارات ابائه وجدوده نحن لا نعرف سوى رفع السلاح لاننا جربنا خيار السلام المر ولم نجني منه شيئا في النهايه هذه الخسارة الإسرائيلية لن تتوقف بس عند السابع من أكتوبر تدمير منظومة الأنفاق ربما هو أمر في حكم العدم قتل فكرة المقاومة هو في حكم العدم وإن نجحت إسرائيل في الأمرين فيقيناً لن تستطيع ولا تمتلك القدره لفرض منظومه امنيه مواليه وعميله لها في القطاع والا كانت فرضتها في 2005 والا كانت ارتاحت من كل هذه القضيه لكنها تعلم منذ لحظه تاسيسها المشؤوم على اجساد الشعب الفلسطيني ان قطاع غزه هو بالكامل خارج السيطره الاسرائيليه، واسرائيل لا تترك ركن من الارض ولا شبر الا بعدما تصل الى يقين تام انه يستحيل حكمه ويجب الرحيل منه، وما كان عليه الامر في 2005 هو رفاهية بالنسبة لما سوف يصبح عليه الامر في 2023، حركة المقاومة لن تزول، المقاومة كفكرة لن تزول، وبالتأكيد لن يمكن لاسرائيل ان تفرض اي نظام عميل في هذه الرقعة من الارض.
0: طيب، إذا دخلت أمريكا على الخط، يعني صار في مساعدات خارجية أو أطراف خلينا نقول ثالثة دخلت بالنزاع، ومبارح أو خلينا نقول خلال الأسبوع الماضي شفنا إنه حزب الله تدخل وصار في شوية مناوشات على الحدود اللبنانية. كما يتامل دائما الشعب العربي انه ممكن ايران تدخل على الخط هل ممكن فعليا ايران تدخل على الخط
1: والله احنا في حاجه بس التامل السلوك الايراني في المنطقه يعني الاسرائيليون يعني دقيق بلطحين او الايرانيون يعني دقيق عفوا الايرانيون دقيق يعني بس واخر الاخر خلينا نتامل.
0: جعجعه بلا طحن.
1: ب- 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 بالضبط جعجعه بلا طحن، الايرانيون ببساطه احنا ممكن نرجع عشان نبني كده نموذج يعني كيف يتصرف الايرانيون خلال الفتره من سنه 79 الى هذه اللحظه عشان نقدر نستشرف ما هو افق التورط الايراني من عدمه، يعني يعني الكثيرون طبعا يعولوا على حزب الله وبالمناسبه يعني بدون بدون اي تقليل حزب الله هو بالتاكيد قوه عسكريه وازنه في هذا الاقليم، يعني اذا كنا بنقول ان حركه حماس تمتلك 30 40 50 الف صاروخ فحزب الله يمتلك ترسانه تصل الى ربع مليون صاروخ يعني 200,000 في اقل تقدير عندهم 30,000 صاروخ جراد مدى 10 ل 20 كيلومتر، عندهم اكثر من 80,000 صاروخ من طرازات خيبر وفجر ورعد مداها يصل الى 100 كيلومتر، عندهم اكثر من 40000 صاروخ من طراز فاتح 110 اللي مداها بيصل الى قرابه 300 كيلومتر، عندهم منظومه صواريخ ياخونت الروسيه ارض بحر، عندهم صواريخ سكود المعدله اللي مداها ممكن يوصل ل 700 كيلومتر، لا حزب الله عنده بالتاكيد ترسانه عسكريه تجعل كل مسؤول عسكري اسرائيلي يتهيب مواجهة حزب الله أكثر بكثير جدا مما يتهيب مواجهة حماس وهذا ما به رئيس الأركان الإسرائيلي أن أن قوة قوة حزب الله على أقل تقدر هي 10 أضعاف قوة حركة حماس، لكن السؤال مش أن حزب الله يمتلك القوة ولا لا هل هل بالظبط هل له مصلحة يتدخل ولا لا؟ وما هي حدود قدرته في صناعة قرار منفرد؟ وهنا لازم نميز بين أمرين بين نمطين إيرانيين في الشراكة مع مع القوى المقاومة الموجودة في المنطقة يعني النمط الاول هو نمط النموذج العضوي والنمط الاخر هو نمط التهديد او الشراكة المبنية على التهديد بمعنى ان حزب الله وإيران هي علاقة عضوية حزب الله ليس مجرد حركة ميليشياويه او تنظيم ما دون الدولة يوالي الايرانيين او يؤيدهم او يتبنى خطوهم السياسي لا لو رجعنا بس كده بالتاريخ الى سبعينات القرن الماضي هنلاقي وضع ان كان وقتها الشيعة وقتها لم يكن او لم يكونوا يجدوا التمثيل المناسب لهم داخل الساحه السياسيه اللبنانيه فظهرت حركه المحرومين التي اسسها الامام موسى الصدر للمطالبه بتمثيل اكثر عدلا يضاهي الموارنه ويضاهي السنه ويضاهي الدروز وتحولت هذه الحركه حركه المحرومين بمرور الوقت الى كيان سياسي له جناح عسكري وهي حركه امل وحركه امل كانت مرعيه بالكامل من السوريين الذين استخدموها للسيطره على الديموغرافيا الشيعيه ظهرت ايران مره اخرى كقوه تعرف نفسها بغطاء طائفي كقوه شيعيه بارزة في الاقليم بعد ثوره الخميني سنه 1979 وبدات في مرحله تصدير الثوره في مرحله انها تجد لها اذرعا في الاقليم تستطيع من خلالها ان تنفذ اجندتها كان اول منطقه بحثت فيها هي لبنان لان لبنان وقتها كانت تتسم بالسيوله كل حد في العالم كان ممكن يجند اي حد ويدفع له فلوس ويشتري بندقيته للنضال من اجل قضيه محليه مثلا في العالم او حتى في الوطن العربي عملها القذافي وعملها صدام وعملها يعني السعوديون بصوره وبكره كل واحد اجر بندقيته فالإيرانيين أجروا بندقية عقائدية يعني هم كانوا يستهدفوا النفوذ السوري هم عايزين يسيطروا على الشيعة في لبنان أن يعني يصبحوا موالين للنموذج الإيراني وليس النموذج السوري اللي كان يغلب عليه سمت علماني نوعا ما ولم يكن يتحرك في هذا الوقت على أساس أبعاد طائفية كما هو موجود حاليا فظهرت بعض الانشقاقات يعني حسين فضل الله عباس مساوي صبح طفيلي انشقوا عن حركه امل واتهموها بانها بالمناسبه يعني كيان علماني ليس ليس ذو صبغه طائفيه او ذو صبغه مذهبيه واسسوا بعد ذلك ما يعرف باسم حزب الله اللي بينص في مرجعيته الاساسيه او في ميثاقه على الموالاه التامه لايران انه في ان جزء من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه فالعلاقه هنا علاقه عضويه ما بين الطرفين ليست مجرد هي سفاره السفاره الايرانيه الموجوده في لبنان المصلحه الوطنيه اللبنانيه تحتاتي في المرتبه الثانيه بعد المصلحه القوميه الايرانيه بالنسبه لحزب الله لم تتحرك ايران لن تتحرك ايران في الاقليم بالمناسبه الا اذا مست احد كياناتها العضويه، سنه 2011 لما اندلعت الثوره السوريه ووجد النظام السوري بقياده بشار الاسد نفسه في مازق هنا كان لابد ان تتدخل ايران، لان بالنسبه لها بشار الاسد مش مجرد حليف، بشار الاسد نظام مرتبط بها عضويا، يعني لا تستطيع التخلي عنه، وان سقط ستسقط ايران في النهايه، ستكون هذه بدايه الخيط لسقوط كل كل المعسكر الايراني، ايران ربما تتدخل لنجده حزب الله ان تعرض موقعه في السياسه اللبنانيه الى خطر داهم فبالتاكيد سوف تدعمه، ان تعرض موقعه الهجمات إسرائيلية تهدف إلى إفناء وجوده فبالتأكيد سوف تدعمه سوف تدعم مثلاً جماعة أثار الله الحوثي الموجودة في اليمن إن تعرض وجودها في موقع السياسي اليمني حالياً إلى أزمة وجودية تم يعني تصحق اليد الإيرانية كل هذه العلاقات علاقات عضوية تفرض على الطرفين التزامات مبادلة... متبادلة إن تعرض أحد أطراف أو أذرع إيران للخطر إقليمي كب... لو الخطر لخطر موجودي سوف تتدخل إيران وبالمثل برضو إن تعرضت المصالح الإيرانية القومية داخل ايران، العمق الايراني اذا استهدف، البرنامج الصاروخي اذا دمر، هجمات اسرائيليه، هجمات امريكيه من الخليج، اذا ما تعرضت ايران الثوره الاسلاميه الايرانيه ونظامها لخطر وجودي بالتاكيد سوف تشعل كل هذه الجبهات من اجل تخفيف الضغط على الداخل، اما عن حماس فالوضع مختلف تماما، هو نموذج ثريد بارتنرشيب موديل نموذج الشراكه المبني على التهديد يعني احنا الاثنين بنتقاسم عدو مشترك انا اكره اسرائيل وانت بتكره اسرائيل لكن في النهايه انا لست تابعا انت صحيح يعني المقاومه في غزه وجهت الشكر طبعا الى معسكر المقاومه الموجود في الموالي لايران وكذا باب دبلوماسيه طبيعه الاشياء يعني قطعت كل السبل للحصول على اسلحه يعني فبالتالي لم يجدوا الا الايرانيين ومعسكرهم
0: حتى الايديولوجيه اصلا مختلفه بالضبط يعني
1: يعني الأيدولوجية والمذهب والعقيده وكل كل يعني العقيده السياسيه اقصد العقيده سيء الهدف اصلا من كل هذه ال... كل هذه الاختلافات جذريه ما بين حماس وما بين ايران، فما يجمعنا حاليا هو التهديد المشترك هو وجود اسرائيل، لكن هل التهديد المشترك بيننا يدفع في النهايه ايران للتضحيه بمصالحها الحيويه وتعريض نفسها الى مواجهه مباشره مع قوى اقليميه زي اسرائيل او مع قوى دوليه زي الولايات المتحده الامريكيه من اجل عيون المقاومه في غزه؟ بالتاكيد لا. ان خسرت ايران ان, خز... إن خسرت ايران حماس، ان خسرت ايران كل المقاومه، ان ابيد سكان القطاع بالكامل فهذه ليست مشكله بالتاكيد يعني هيكون استثمار ايراني اضافي يعني استثمار علاقات عامه نستطيع ان نعيد مره اخرى مظلوميه القضيه، نستطيع ان نستغلها اعلاميا، نستطيع ان نحشد الجماهير، نستطيع ان نستغل الفراغ والصمت العربي الكامل بعدم وجود اصوات تتحدث باسم الفلسطينيين ونكون نحن صوتهم فنكسب بعض القلوب، لكن في النهايه لن يتعرض لن تتعرض المصالح الحيويه الايرانيه الى خطر. ف لن تتدخل إيران بهذه الصورة والأهم كمان أن احنا نرجع عموماً لتاريخ السلوك الإيراني في هذه المنطقة إيران ليست الدولة التي تواجه بشكل مباشر في حالات كثيرة جداً يعني خلينا نرجع مثلا ل... 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 لبدايه ازمه ازمه النقلات يعني هحط شويه امثله بس كيف 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 فهم كيف يتفهم السلوك العسكري الايراني في الاقليم لما نرجع مثلا بالزمن لبدايات ال... ال... الحرب العراقيه الايرانيه هنا طبعا ايران تدخلت لانها حرب تشن على ارضها يعني ايران بتستهدف فبالتاكيد يعني هتروح ترد يعني لن لن تسكت في مواقعها بعد غزو صدام ل... 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 لايران او بعد بدء بد... عملية العسكريه في الثمانينات في 1980 لكن تخيل السلوك بعد كده مثلا في حرب نقلات النفط الكويتيه كانت الكويت مثلا سنه 87 سمحت للعراق أنها تستخدم الممر المائي ما بين بوبيان والكويت سمحت للعراقيين إن هم يستخدموا ميناء الشيبة لنقل الأسلحة السوفيتية مثلا فساعتها إيران عايزة تتدخل يعني تحمي مصالحها ففوجئت أن الكويت بتعمل اتفاقية كده اسمها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تأمين نقلات النفط الكويتية من أي هجمات سوف تقوم بها إيران مقدمة فايران لم تستطع مواجهه امريكا ايران زرعت الغام كده مغناطيسيه وصوتيه في مياه الخليج من اجل استهداف ناقلات النفط الكويتيه ومن اجل استهداف الفرقاطات الفرقاطات والبوارج الامريكيه التي كانت منتشره وفي النهايه يعني من سوء الحظ الايراني ان واحده منهم انفجرت في بارجه امريكيه او فرقاطة امريكيه اسمها سامور روبرتس ورد الامريكي كان صاحق يعني ضربوا يعني طياره ايرانيه مدنيه خارجه من بندر عباس وقتلوا 252 شخص ضربوا منشأت نفطيه داخل ايران فايران خافت يعني وهنا بدات ان هي تشتغل في فكره حروب الوكاله ان نخلق اذرع اقليميه فيعني ما تقدرش ترد على امريكا بشكل مباشر يعني تتورط هي فتخلق كيانات ليها زي حزب يعني زي حزب الله على سبيل المثال يستهدف بقى الوجود العسكري الامريكي يقتل مثلا 280 من المارينز في تفجيرات بيروت يقتل الجنود الفرنسيين يقتل مثلا مره اخرى يفجر السفاره الامريكيه يختطف مثلا مواطنين غربيين ويفاوض عليهم وخلافه الحلفاء الامريكيين الموجودين في المنطقه زي السعوديه زي الكويت زي ما شابه يخلق عندهم برضو تنظيمات ميليشياويه زي حزب الله الحجاز بقيادة مثلا أبي كان اسمه أبي عمران اللي هو أحمد إبراهيم المغسل وهذا الشخص مثلا كان من منطقة القطيف وقدر ان هو يستهدف القوات الأمريكية الموجودة في أبراج الخبر سنة 96 فهذا النمط التحركي في النهاية نمط تحركات حزب الله أو نمط تحركات إيران ليس المواجهة المباشرة نحن نحرك أذرعنا في الإقليم لا ندخل بصورة مباشرة ولا نتحرك بأي صورة من الصور إلا إذا مست المصلحة الإيرانية القومية في الداخل بشكل مباشر هنا تبدأ إيران في التحرك وهي تحركات لو شفناها قياساً على الخطابات العنترية الكبيرة التي قامت بها إيران هي تحركات أنا أكتشف أن إيران لم تتحرك لنصرة قضية أخلاقية أصلا في المنطقة إيران تحركت مرة واحدة لما غزت او لما بعثت قواتها في سوريا لحمايه نظام موالي لمصالحها هذا هو ما تجيد ايران التحرك من خلاله فلا تتوقع مثلا يا عزيزي المواطن العربي ان ايران ستنصر قضيه اخلاقيه وستهب وستشعل حزب الله وتشعل جبهه حزب الله وستشعل جبهه الحوثيين بالتاكيد لا ليه لانك لازم تراجع الحسابات الايرانيه يعني هل ستضحي الايران بمصالحها من اجل حماس؟ بالتاكيد لا، لانها لو حركت جبهه حزب الله ما يحدث الان بالمناسبه هو مجرد مناوشات، اي فور اي، خبطه بخبطه، عين بعين، ضربت لي برج هضرب لك برج، قنصت جندي هقنص لك اثنين، ضربت لي ما اعرفش كذا صاروخين هضرب لك صاروخين، فهو صراع مضار، صراع لن يسمح له بان يخرج عن حدوده الكبيره. صراع سيظل في حيز ضيق، تبدو انها مناوشات، يبدو انه فعل من حزب الله، لكن في النهايه قياسا على القدره العسكريه ولا شيء. وقياسا على رد العسكري الاسرائيلي هو لا شيء في النهايه مجرد بس ارسال رساله نحن معكم وبالمناسبه يعني يعني حتى ايران لا تستطيع المغامره بحزب الله لاسباب كثيره يعني ايران على سبيل المثال لو حزب الله تورط في هذه المعركه تورط في هذه المعركه مع ناس تدعي رد امريكي واسرائيلي مباشر سيستهدف بالتاكيد المدنيين في بيروت سيستهدف المؤسسات الحكم والسياسه اللبنانيه اللبنان اصلا غارق في ازمه عضويه مركبه ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه وازمه ماليه فبالتالي من شأن انهيار الاوضاع في لبنان ان يشجع الفرقاء السياسيين على الوقوف اكثر في وجه حزب الله ربما يحمل المارون والسنه والدروز السلاح في عوده الى نسخه ما قبل ما قبل 1976 نسخه ما قبل الحرب الاهليه فربما يتعرض موقع حزب الله في السياسه اللبنانيه نفسه للاهتزاز وهو ما لا تريده هو في وضع مثالي حاليا يسيطر على السياسه اللبنانيه لا تستطيع ان تحرك مثلا الوجود السوري في الجولان لان ساعتها اسرائيل ستتوحش في رده تستهدف حافظ الاسد عفوا بشار الاسد و... 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 ورجال نظامه أصلاً وفي حال استدافهم سينتهي أصلا النفوذ العلوي الموجود في طرطوس نفوز نفوز قرداحة سوف ينتهي على السياسة على السياسة على السياسة السورية وهي يعني ايران ما صدقت ان هي في النهاية تقدر تبسط سيطرتها وتعيد الاوضاع او تضمن لبشار الاسد سيطرة على ما يقارب 60% من الجغرافيا السورية طبعا بالدعم الروسي الاكبر يعني لن تستطيع المغامرة بالموقع الذي اكتسبته جماعة انصار الله الحوثي في اليمن في النهاية ووصلت الى نقطة تعادل بحيث لن تمر اي تسوية سياسية يمنية الا بوجود هذه الجماعة فهناك مكتسبات لن تعرض حلفائها الخ لن تعرض مكتسباتها مع هؤلاء الحلفاء للخطر من اجل حليف ليس حليفاً عضوياً ليس حليفاً يتقاسم مع الايرانيين نفس الاجنده ونفس المشروع حتى وان تقاسم العدو المشترك
0: طب هذا بالنسبه للحسابات الايرانيه شو بالنسبه للدول العربيه شفنا الاسبوع الماضي وزير الخارجيه الاردني ايمن صفدي طلع قال انه اي محاوله تهجير الفلسطينيين تعتبر حرب على الاردن شو بالنسبة للاردن، لمصر، وللدول العربية الاخرى.
1: يعني هبدا من عندكم انتم من الاردن من الحسابات الاردنية طبعا من الصفدي وزير الخارجية قال ان أي تهجير للفلسطينيين من الضفة سوف يعتبر اعلان حرب بالتأكيد يعني الحسابات الاردنية في المقام الأول تستند إلى خبرة 1970. تستند الى خبرة ايلول الاسود تستند الى ان الاردن بلد جميل جدا بكل تأكيد يعني بعتبر بلدك بصورة اساسية لكن الاردن عنده مشكلة مشكلة ديموغرافية. إن الأردن حتى الآن ما أبناؤه يعرفون نفسهم بأنهم أردنيين أردنيين من شرق الضفة أو أردني من أصول فلسطينية. هذه المشكلة الديموغرافية الموجودة بين مكونين فلسطيني وأردني هذه المشكلة مش هقول مشكلة أو هذه الإشكالية تم احتوائها بعد 1970 بإطار مجموعة أو تحت إطار مجموعة من السياسات لكنها ما تزال هاجس كبير يؤرق صنع القرار الأردني. اي محاوله للضغط على نسيج الديموغراف الاردني بتهجير قصري للفلسطينيه الضفه سوف يعني بالتاكيد اعلاء مكون على حساب مكون اي عدم حلحله للوضع داخل الاراضي الفلسطينيه سوف يعني بالضروره غضب شعبي عارم ما بين الفلسطينيين من اصول فلسطينية او ما بين الاردنيين من اصول فلسطينيه وبالتاكيد طبعا الاردنيين من اصول من اصول اردنيه أو من اصول شرق الضفه بالتاكيد هم غاضبون لكن المكون الفلسطيني تحديدا سيشكل غضب وعامل ضغط على السياسه وعلى البلاط الملكي الاردني من اجل محاوله ان هو يجد حل ان لم يكن حل بالقوه الناعمه فربما حل بمحاوله تصعيد تصعيد خطابي فازمه على الحدود الاردنيه بهذا الحجم أزمة مشتعلة تعني ضغط على الداخل الأردني وضغط على صنع القرار تصدير الأزمة يعني اختلال هائل جدا في التكوين الديموغرافي الأردني وربما عودة إلى ما قبل سنوات كثيرة خلت حيث كان السلع مرتفعا بين كل المكونات فالأردن ليس بسهولة شديدة جدا يستطيع أن يمرر هذا الملف حتى بدون تصعيد خطابي هل الأردن يمتلك طبعا الرغبة في تصعيد؟ بالتأكيد لا هل الأردن يمتلك المقدرة على التصعيد؟ بالتأكيد لا لكن لا يمتلك إلا حجز التصعيد الكلامي ومحاولة إبداء موقف متصلب نوعا ما إذا ما مست المصالح الفلسطينية التي تؤثر على المصالح الأردنية في الداخل والمصالح الأردنية الحيوية الكبرى اننا بدأنا بالأردن فلازم ننقل عندنا احنا هنا في مصر يعني مصر بالتأكيد تتقاسم الهم الأردني يعني مصر ربما لديها هاجس وهو هاجس اكبر يعني احتماليه تهجير الفلسطينيين من الضفه هو امر يعني ربما ليس في الحسبان بشكل كبير يعني انما انما تهجير الفلسطينيين من غزه التهجير القسري هو ما زال احتمالا قائما يعني سمعنا تصريحات المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو سمعنا تصريحات من اعلاميين اسرائيليين مقربين من دوائر صنع القرار يعني سم...
0: بس سمعنا اخبار انه حتى لو ما صارت عمليه طوفان الاقصى خطة تهجير غزة لسيناء هي خطة موجودة
1: الحسابات المصرية بالتأكيد لا تختلف عن الحسابات الأردنية مصر تمتلك هاجسين رئيسيين من الأوضاع في قطاع غزة أول هاجس بالتأكيد وأول هاجس الأكثر تضخما من الناحية الشعبية هو هاجس التهجير مصر تخشى أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها بهجوم بري إسرائيلي كاسح ويسبقه بالتأكيد أو يتزمن معه هجوم جوي يؤدي إلى نزوح عشرات ألوف الفلسطينيين جبرا وقسرا واضطرارا إلى داخل الأراضي المصرية ومن ثم تفرض إسرائيل واقعا جديدا على مصر في النهاية تقبل من خلاله مصر برضو بالاضطرار إلى توطين لاجئين أو توطين عفوا مهاجرين أو توطين حتى نازحين من داخل الأراضي الفلسطينية وبالتالي تكتفي إسرائيل بهذا الخزان البشري الموجود داخل القطاع وتفرض عليها أوضاع أمنية جديدة موالية لها ده جزء المتعلق بالمخاوف المصرية الجزء الأول جزء التهجير والجزء الثاني بالمناسبة هو فراغ القوة يعني مصر بالمناسبه حتى مع الاختلافات الايديولوجيه ما بين النظام الحاكم في مصر حاليا وما بين النظام الحكم الموجود في غزه حتى مع هذه الاختلافات مصر بالمناسبه لم تلجا الى او لم تدفع ناحيه الاطاحه بمصر حتى في لحظات التوتر كانت تتفاوض مع حركه حماس كانت حركه حماس تستخدم المفاوض المصري من اجل ايصال رسائلها لاسرائيل كانت مصر تتدخل في اوقات الحروب الكبرى التي تشن على قطاع غزه من اجل الوصول الى تسويه صحيح ليست هذه العلاقات الوديه القصوى ما بين الطرفين لكنها ما يمكن تسميته بعلاقه الضروره انت لا تستطيع في النهايه كحركه مقاومه موجوده في غزه ان تستغني عن الظهير المصري الاكبر لك، ولا تستطيع برضه مصر في النهايه ان تقبل بفرق قوه، بالنسبه لها الحركه القائمه او حركه المقاومه الموجوده في غزه والتي تحكم هي يمكن التفاوض معها، اختبرها المفاوض المصري، يمكن التوصل معها الى حلول عقلانيه بشأن, بشان مشاكل تؤرق الجانب المصري او حتى بشان مشاكل تمس الامن الاقليمي مثلا بحرب ما بينها وما بين اسرائيل، ماذا لو صحينا استيقظنا الصبح وما لقيناش حركه حماس من اساس لقينا انهيار، لقينا فراغ هائل للقوه، هذا الشريك العقلاني الذي تحتاجه مصر لاستدباب الاوضاع والقادر على فرض النظام والقانون لن يوجد وربما يحل محله ليس بديلا اسرائيليا ناجعا وانما بدائل من القوى الم... المتفرقه، توزيع للقوى بين جماعات ربما يحمل بعضها توجهات شديده العداء لمصر او توجهات متطرفه تؤثر وترتد بالضروره على الامن القومي المصري، فبالتالي مصر ليس من مصلحتها تغيير هذا النظام. مصر ليس من مصلحتها السير نحو المجهول أو مسيره إسرائيل فيما تسعى إليه بتغيير الأوضاع بالقوة وفرض نظام من الفوضى على حدودها وبالتأكيد ليس من مصلحتها أن يوضع الفلسطينيون فيما حق قاتل جدا وفي اختبار شديد جدا لا يترك امامهم مجال سوى النزوح مضطرين الى الجانب المصري فهذه المشكلتين او هاتان المشكلتان هما بالفعل ما يؤرق صانع القرار وبالمناسبه يعني يعني في حاله كده من ناس مصري يعني العالم كله تعود والله مصر دوله ايه خلاص احنا في حاله سلام بقى مع اسرائيل واحنا الدوله مامونه الجانب اللي ما بتزعلش احنا الدوله اللي بتحاول ان هي تدعم السلام والاستقرار في المنطقه والتي لا ترسل جيوشها كما السابق لتدخل في شؤون الدول الاخرى وخلافه لكن لكن بالمناسبة ما يراه العالم استئناس لمصر كان مربوط بشروط موضوعية هذه الشروط تتغلق بالأساس بأن مصر قبلت التخلي طوعا عن دورها العربي والانكفاء إلى الداخل والحفاظ على مصلحتها القومية أو ما أطلق عليها الرئيس السادات ايجيبت فرست مقابل تأمين حدودها مقابل أن هي تبقى عندها دولة مستقرة بحدود إدارية مرسخة دوليا تخلو من أي احتلال في أي شبر منها وفي المقابل مصر لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى، لا ترسل ليست كما السابق ترسل جيوش الى اليمن ولا تصدر خطابات ثوريه ولا تسعى الى تغيير انظمه سياسيه ولا خلافه، ومن هنا التراجع، لكن استئناس مصر هذا 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 لا يمكن ان يستمر، يعني في لحظه ان تعرض استراتيجيا ان تعرض الامن القومي المصري لخطر داهم بعمليات نزوح ان فرضت اوضاع جديده على مصر تنتهك فيها حدودها فلن يصبح امام صانع القرار المصري اي بديل سوى العوده الى سلوك مصري كان موجودا في الخمسينات والستينات تسليح حركات مقاومه ارسال سلاح عبر الحدود لانك انت في النهايه اللي اضطرتني لهذا الوضع يعني حتى السلام الذي وقعناه فقد شروطه الموضوعيه فمحاوله الضغط على على مصر لهذه الدرجه وايصالها لمرحله اما حدودك واما بقائك لا لن تقبل بها مصر حتى مهما كان مهما كان النظام السياسي الموجود لن يقبل بهذا الوضع على الاطلاق، وربما صنع القرار الغرب يدرك ان حدود ما للضغط يجب ان تمارس، ولا يجب ان يتم تجاوز اسقوفها، وحتى المغامره، يعني المغامره الاسرائيليه في لحظه جنون ربما هي تخضع لبعض الانضباطات الامريكيه، انك ربما بتحركات متهوره تفقد اهم ركائز السلام الموجوده، الركائز اللي انت اصلا بنيت عليها مشروعك التطبيعي في المنطقه، اللي هي الركيزه المصريه والركيزه الاردنيه، فانت وأنت تسعى إنقاذ نفسك لا تعرض نفسك لخطر أكبر بفقدان هذه الركائز حاجة كمان بالمناسبة يعني من المصالح الاستراتيجية المصرية يعني حتى في علاقات الحلفاء لا يسمح حليف لحليف بتضخم قوته الى حد اكبر، يعطيه مساحة اكثر في صنع القرار، يعني مثلا فرنسا وامريكا، فرنسا وامريكا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية المفروض حلفاء، وأمريكا هي التي حررت فرنسا في معركة النورماندي، لكن في نفس الوقت ظهرت خلافات ما بينهما لأن أمريكا بتحاول احتواء النفوذ الفرنسي في أوروبا، لا ترغب أن تتشكل أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية وفقا للتصورات الفرنسية الاستقلالية، شوف رغم أنهم حلفاء وواحد فيهم أنقذ الثاني من النازيين، لكن برضه في حدود، ومصر بالتأكيد مصلحتها لا تعني ابدا بيئات سلام مستقره لاسرائيل او شروط تسويه اسرائيليه تقوم فيها بدمج الضفه وغزه وفق نظام تطبيع اسرائيلي يقوم على سحق اي فكره للمقاومه ويصبح الكل مخبرين لصالح دوله الاحتلال يعني مصر لا, لا لا استراتيجيه ليس لها مصلحه في ذلك هي بالتاكيد لديها مصلحه وفقا لما تعلن عنه وتلتزم به من قرارات مجلس الامن في تاسيس دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشريف ودوله لها حدود وجيش وسلطه وكذا، لكن اما وان هذا التصور لم يتم فمصر لن تقبل بالتصور الاسرائيلي، اللي هو حاجه مهادنه كيان مهادن مميع ليس له معنى، استراتيجيا اتحدث وليس سياسيا في المرحله الراهنه، استراتيجيا مصر تحتاج الى قوه ضاغطه، الى بفر زون، الى منطقه عازله. منطقة عازلة من كيان مقاوم يضغط باستمرار يصدر ازمة لاسرائيل يجعلها تنشغل بمقاومته بدلا من ان تنصرف عنه وتنشغل بنا نحتاج الى رأس حربة متقدم للدفاع عن المصالح المصرية استراتيجيا مصر ليس مصلحتها ابدا التخلي عن فكرة المقاومة ليس مصلحتها ان يصبح عدوها التاريخ الذي كان وسيظل مهما كان من هناك اتفاقات تطبيع لازم مصلحتها ان تكون الاوضاع امامه مستقرة ومستتبه فبالتأكيد مصر متضررة مما يحدث ومصر لديها حق وحق مشروع جدا في رفض كل ما يدور اولها ترفض موضوع التهجير وتخشى من فراغ القوة وبالتأكيد ان اضطرت في مرحلة ما فلديها الحق الكامل في ان تتدخل بوسائل مختلفة جدا من اجل رفض اي مشروع يفرض عليها من الاداره الامريكيه او من كيان الاحتلال الاسرائيلي
0: هاي بالنسبة لموقف الاردن وموقف مصر باعتبارهم دول مجاوره شو بالنسبة للموقف العالمي يعني احنا كالعاده الغرب دايما بقدرنا بايدن بعد قواته آه مكرون كان بدعي لتحالف دولي لقضاء على حماس فاحنا مش مستغربين بصراحة من دول الغرب من دعمها الشديد لاسرائيل لكن دول التحالف الشرقي شو موقفها او شو ممكن هل ممكن يكون في اي تدخل منها آه
1: هو يعني الموقف العالمي حاليا هو واضح للغايه يعني الدول الغربيه الاتحاد الاوروبي الولايات المتحده الامريكيه واستراليا ونيوزيلندا وكل الـ 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 انظمه الرجل الابيض في العالم هي في النهايه تظهر خطابا منحازا الى اسرائيل يعني وبلغ درجه من الصلف والكبر والغرور أن في النهاية يعني سيدة تنتمي إلى الخضر، يعني وزيرة خارجية ألمانيا ترفض أصلا فكرة هدنة إنسانية، ترفض فكرة إيقاف الحرب على غزة مهما وقع المدنيين، فهذا الموقف يعني الدول الغربية ترى ترى في إسرائيل يعني جبهة ثالثة من جبهات الحرب، يعني النموذج الغربي الكولونيالي يدافع عن نفسه في ثلاث مناطق، يدافع عن نفسه في وجه الصين في بحر الصين الجنوبي والشرق وإقليم شمال شرق آسيا، يدافع عن نفسه في أوروبا في مواجهة روسيا بعد 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 حرب أوكرانيا 2022، ويدافع عن نفسه في الشرق الأوسط بدعم إسرائيل. فهو دعم إسرائيل ليس مجرد فقط دعما سياسيا هو دعم لنموذج محافظة على محاولة مستميدة للحفاظ على تفوق نموذج الرجل الأبيض الذي ترسخ منذ القرن السابع عشر فهذا جانب ايديولوجي في الموضوع، هناك طبعا جانب سياسي يعني اسرائيل هي شرط المنطقه، اسرائيل هي العصا الغليظه التي تستخدمها الولايات المتحده الامريكيه من اجل الضغط على الحلفاء الموجودين بالمناسبه وليس حتى الخصوم يعني من اجل تمرير مصالح معينه سواء مصالح بتروليه او مصالح اقتصاديه او مصالح سياسيه او مصالح ماديه. فيعني لا احد كان يتوقع رد فعل مختلف من العالم الغربي، هذا ما يعتاد فعله، هذا هو ما عليه حقيقه الامر. لكن الولايات المتحده الامريكيه سوف تذهب في دعمها اعتقد الى حدود هي ستدعم ارسلت مستشارين عسكريين ارسلت الوف الجنود الذين يمكثون في اسرائيل كذلك هناك بوارج امريكيه وفرقاطات واسطول امريكي موجود في منطقه الخليج العربي والبحر المتوسط من اجل ردع اي طرف عن التدخل وتوسيع نطاق الصراع تفعل كل ذلك الولايات المتحده الامريكيه لكن اعتقد انها منهكه بصوره او بأخرى ولا ترغب يعني ليست هذه امريكا الامبراطوريه في السبعينات ولا في الثمانينات ولا في التسعينات امريكا المغروره بانهيار حروب الايديولوجيات وسياده الولايات المتحده الامريكيه وتدفع بقى باشعال حروب عسكريه تذهب الى الصومال مغروره وبطائرات البلاك هوك تذهب الى افغانستان تذهب الى البوسنا والهرسك، تذهب الى منطقه البلقان تذهب الى امريكا اللاتينيه لم تعد امريكا قادره على تحمل كل هذه الاكلاف هي ترشد جهودها العسكريه وتقتصرها على مناطق الصين بالتحديد العدو الاول بالنسبه لها العسكري وروسيا، فلا ترغب بتفتيت هذا وهي اصلا كانت تخطط وخططت ونفذت بالفعل لانسحاب تدريجي من منطقه الشرق الاوسط وان تعهد بهذا بهذه المنطقه الى تحالف سني اسرائيلي، تحالف ما بين السعوديه بالتاكيد ومعسكرها وما بين وما بين اسرائيل لضمان استقرار اوضاع هذه المنطقه، فهي موجوده بالحد الذي يكفل بصوره او باخرى. الحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي وربما تنجح لكن تورط باتجاه حرب شامله لن تسعى اليه ومن هنا رسائلها التي ارسلتها سرا الى الايرانيين بعدم الرغبة في التصعيد رسائلها الموجودة حتى الان انها انها لم ترصد رغم وقوع هجمات مثلا من ميليشيات عراقيه لم ترصد هجمات مباشره تستهدف وجودها في العراق لها علاقه بما يحدث في القضيه الفلسطينيه، بما يحدث بغزه، فالتصرف السياسي يبدو اكثر انضباطا من التصرف العسكري، حتى التصرف العسكري ليس تصرفا مفضوحا، ليس بمنطلقات الخطاب الامبريالي الكولونيالي المسيحي الابيض بتاع جورج بوش الابن الذي يرى انه ينفذ مهمه عقديه وحرب صليبيه كروس هيد على دول الشرق الاوسط او الدول المارقه التي تعارضها. بل حتى الان يبدو منضبطا وان كان في فجاجه طبعا بالتاكيد وانحياز ودعم لكن لا احد يتوقع يعني من الولايات المتحده الامريكيه والغرب اكثر من ذلك ولا نبقى سذج يعني روسيا طبعا بالتاكيد هي دوله مضغوطه ومازومه في اوكرانيا روسيا ذات مصالح حيويه بالاساس مع اسرائيل كثير من النخب الروسيه الماليه هي اصلا تمتلك الجنسيه الاسرائيليه حتى الاسرائيليين الذين فروا او رجال الاعمال الذين سعوا الى توفير غطاء مالي لاموالهم راحوا الى جزء منهم سافر الى اسرائيل فليست روسيا بالمناسبه يعني يعني اكثر دوله اول دوله اصلا دعمت اسرائيل في تاريخ الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي هو اول دوله اعترف بها الاتحاد السوفيتي هو الذي كان يمثل مصالح اسرائيل داخل الجماعه العامه الامم المتحده يعني حتى مشير المندوب الاسرائيلي لم يكن يقوم من مكانه ليلقي كان يلقيها السوفيتي وقتها داخل الجمعيه العامه للامم المتحده. طبعا بعد كده تعرض يعني تعرضت العلاقات ما بينهما يعني الى مراحل من الفتور، لكنها تبقى في النهايه علاقات لا يمكن المساس بها، يعني علاقات هامه بالنسبه لروسيا، فروسيا لن تاتي مثلا وتقول فلنحي المقاومه. يعني يعني طبيعه الاشياء هي دوله مأزومه بتنكفئ بتصدر بيانات متوازنه، الصين وضع مختلف. الصين اصلا لا يتوقع منها الاشتباك من الأساس بقى. يعني لا دبلوماسين ولا عسكريا ولا الصين تتبنى ما يسمى الصعود السلمي للقوه. ان الصين تعتمد على استثمار الفوائد الماديه الهائله لديها في عمليات توسيع النشاط التجاري ونفوذ الصناعه الصيني في دول العالم مصالحها التي تتحرك فيها بالقوه الخشنه هي المصالح المحيطه بدوائرها الضيقه في اسيا واقليم شمال شرق اسيا بحر الصين الجنوبي بحر الصين الشرقي اكثر من هذه الرقعه لم تتحرك الصين عسكريا لا يوجد حتى لا هذا النفوذ الدولي الهائل الكبير الذي يمكنها من فرض قناعات سياسيه او اجبار اطراف على الجلوس الى المفاوضات او التلويح باستخدام القوه فبالتالي هي ليست معنية المرة الوحيدة وليست ذات نفوذ كبير في الشرق الأوسط ربما مؤخرا يعني توسطت بين السعودية وبين إيران للوصول إلى تهدئة وربما إلى اتفاقات لإعادة لإعادة بناء إجراءات الثقة وخلافة لكن أكثر من ذلك لن تتدخل الصين لن تشتبك هذا ضد عقيدتها إلى أن تصل ربما بعد 20 30 50 سنة إلى تراكم قوة يمكنها من أن تصبح القوة الفاعلة التي تستطيع فرض إرادتها أما الآن فهذا ليس وقتها للأسف الشديد للأسف الشديد العالم الغربي هو العالم الفاعل في القضيه، هو الذي يورد السلاح، هو الذي يوفر الغطاء السياسي، هو الذي يوفر الدعم الدبلوماسي، هو الذي يورد القنابل، هو الذي يورد المستشارين العسكريين، العالم الغربي محسوم امره دعم اسرائيل مهما ارتكبت من جرائم لان في بقاء اسرائيل استدامه للنموذج الغربي القائم على القتل والاستيطان والاستقصال والسرقه والنهب.
0: طيب سؤال أخيه عبده عشان نختم الحلقه. بعد ما استعرضنا خلينا نحكي كل الحسابات الاقليميه والحسابات الدول المجاوره وحسابات اسرائيل نفسها كيف راح مصير هالمنطقة؟
1: المنطقه؟ مصير هذه المنطقه اعتقد يعني ما قبل السابع من اكتوبر شيء وما قبل وما بعده شيء اخر، يعني ليس هذا تحليلا بالتمني، ليس 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 حيا الله المقاومه، ليست مجرد شعارات في النهايه، لكن هو واقع فرض نفسه. يعني اول شيء مشاريع التطبيع الاسرائيليه لن تسير كما كانت. حاله الرفض الشعب العربي بتكلم عن الجانب الوجداني الجانب المعنوي لو احنا جينا بصينا مثلا على ميراث العشرين او الخمسه وعشرين سنه الاخيره كان الغضب الشعبي مستعر جدا ابان انتفاضه الاقصى الثانيه ابان مقتل محمد الضرة وربما هذا الوضع كان ملتهب ولم يترك لصنع القرار العربي اي محاوله للتطبيع لانه كان يخشى انا بتكلم باستثناء الدول المطبعين يعني اللي كانت طبعت بالفعل قبلها كان الضغط على صنع القرار في النهايه ان انت لا تطبع لان امامنا عدو جلي يقتل اخواتنا في فلسطين ثم ضعف بعد ثورات الربيع العربي في 2011 ضعف نوعا ما الارتباط بالقضيه الفلسطينيه لان الشعوب العربيه اكتشفت انها عندها واقع محلي شديد التأزم وشديد الاشكاليه محتاجه تحله وصلنا الى مساله صفقه القرن وكان اعتقد الاهتمام الشعبي بها يعني يعادل لا احد يهتم ان بيعت القدس لا احد يهتم ان تفاوض عليها ترامب ونتانياو لا احد يعتني بشيء وربما حتى يعني ابسط تعبير المنشورات السياسيه على فيسبوك وقتها لم تكن تعني الناس كانت حتى يمكن اخبار كسر امور افريقيه تعنيهم اخبار كسر عالم تعنيهم اكثر مما تعنيه القضيه الفلسطينيه فهذه القضيه حتى كان يعني كان بدأ أجيال جديدة من العرب ربما تفقد هذا الانتماء لهذه القضية ولا ترى أن فلسطين بقت أو تظل قضية مركزية هذا الوضع تغير بالكامل. عدنا معنويا الى نقطة كانت موجودة من 20 و25 سنة، فلسطين هي القضية المركزية. هناك جيل واجيال جديدة ستولد من العرب وفي ذاكرتها امران، ذاكرتها انها استطاعت لاول مرة منذ نصف قرن ان تحقق انتصارا ولو في يوم كامل، استطاعت ان تخترق كل السياجات الاسرائيلية فوق الارض واعماق الارض وفوق الجو وفوق السماء، استطاعت ان تفعل كل شيء واستطاعت لوهلة من الزمن ان ترى في نفسها عبر تنظيمات سياسية او عسكرية بدائية جدا إنها تلحق ضرر داهم بواحدة من أعطى القوى العسكرية الموجودة في العالم هذا لا ينساه العرب أن المقاومة بالفعل ما زالت حية وأننا نستطيع ولن ينسى العرب بعد ذلك كل عمليات القتل والتهجير والقصف والرعب التي يعايشها لمده ثلاث اسابيع يوميا على شاشات التلفزيون، هذا جيل لن ينسى، هذا جيل لن تستطيع اقناعه بعد فتره من الزمن ان التطبيع بقى حل لطيف، او ان اسرائيل قوه لا تقهر، او لن تستطيع انه يقبل اتفاقات ابراهيميه، او لن تستطيع انك تقول له لا طاقه لنا بانتشار حسام ومش هنقدر نحاربهم، هذه التغيرات المعنويه في النهايه سترس اسرائيل وسيرث المعسكر الغربي تبعها او نتائجها تباعا في المستقبل. بوجود أجيال ترفض كل المشاريع التي تم الاتفاق عليها أو التي يحاولون تمريرها هذا هو الأمر الأول الذي ستغير معنويا في الأمر الثاني إسرائيل بكل تأكيد لن تعود إلى نفس مركزها السابق بالتأكيد ستظل القوة العسكرية الأكثر تفوقا في المنطقة ستمتع بالتكنولوجيا الأحدث لكن خلاص لم تعد هذه القوى لا تستطيع ببساطه جديده لا تستطيع ان تحارب بدون دعم امريكي لا تستطيع ان تخطط بدون استشاره عسكريه امريكيه لا تستطيع مهما حاولت ان تعيش مصوره ان تتجنب الغضب الفلسطيني وهذا يقودنا الى التغير الثالث هذا العالم الذي يعني صاغه جورج بوش الابن يعني من بعض من بعد فكره قوى الشر و... 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 إما معنا واما ضدنا، هذا العالم الذي يرى فيه العالم الفلسطيني مجرد كائن ضعيف لا يمتلك الا خيار من اثنين العالم الغرب اما افناء الفلسطيني وابادته هذا لن يحدث. واما قصرا وجبرا ان اراد امن اسرائيل ان يضمن بصوره او باخرى نوع من التسويه السلميه العادله. ليس امامه حل وسط. يعني ليس امامه حل اما القضاء الفلسطيني بالكامل ونزع سلاحه بالكامل وهذا في حكم المحال او ان هو يبطش او ان هو يصل مع الفلسطيني الى 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 محاوله حلحله السلام السلام العادل السلام الحق هو قد هو الخيار الاوحد الذي ربما قد يساعد الفلسطينيين على الركون سنوات قليله دون رفع السلاح بهذا الشكل الذي حدث 7 اكتوبر 7 اكتوبر في عقل المخطط الغربي هو نتاج لمظالم هي الى بالشعب الفلسطيني ولن يستطيع احد بعد اليوم كتمان هذه المظالم النقطه الثالثه هو انخفاض القيمه الاستراتيجيه لمعسكرات عربيه بعينها هذه المعسكرات التي تقودها بعض الدول الخليجيه والتي تكره من الاساس فكره المقاومه وتجرمها والتي تسعى الى الهيمنه على المزاج العربي في مقابل صعود اصوات اخرى ترى ان المقاومه هي هي الحل والسبيل وليس بالمناسبه وليس هذا التغيير ينطوي فقط على هذه المعسكرات لا ينطوى حتى على مشروع التحديث الذي تقوده على مشروع التنوير الذي تقوده هذا المشروع في النهايه مشروع خالي من السياسه خالي من السياسه التي يرغب فيها المواطن العربي وهي السياسه القائمه على فكره التحرر والنضال والمشاركه في الهم العربي ربما تدفع هذه التغيرات في مرحله لاحقه الى تطوير خطاب ايديولوجي مره اخرى خطاب يحتاج الى من يتزعمه يعني هناك مساحه فارغه يحتاج او او شيء ملقى على الارض يستطيع بس يتمكن احد من التقاطه والبناء عليه هذه المنطقة تحتاج إلى خطاب تحرري مختلف تماما أما كل الخطابات السياسية السائدة سواء خطابات الإنكفاء سواء خطابات الإنبطاح سواء خطابات الاتفاقات الإبرامية كل هذه الخطابات لم تعد ولن تعود مقبولة حتى مرة أخرى لدى الشارع العربي هذا التغير آخر التغير الجديد أنه لن توجد دولة بعد كده قادرة على ممارسة نهم الشرطة يعني أمريكا تعتقد بصورة أو بأخرى أنها لابد أن أنها تنسحب من هذه المنطقة باتجاه مناطق أكثر التهابا وأن هذا الكيان الصهيوني الموجود يستطيع أن هو يمسك عصا ويقلم أظافر كل المتمردين في هذه المنطقة، هذا لن يحدث بعد الآن، لن تستقيم هذه المنطقة إلا بوجود أمريكي داعم واضح قوي جالي في وجه إسرائيل، هذه منطقة لا يمكن أبدا للولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب منها للأبد، وهذه منطقة أيضا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الترتيبات أن تضمن استقرارها وربما على المدى المتوسط وليست أقول على المدى البعيد على المدى المتوسط ربما يغري هذا الوضع قوى أخرى للتفاعل مع الشأن العربي انطلاقا من خطابات قائمة على حق فلسطيني مشروع بإقامة دولة على أرضه عاصمتها القدس فالنفوذ الأمريكي لم يعد أصلا بحد ذاته كافيا لاستدامة الأوضاع الإقليمية في المنطقة لم يعد كافيا حتى لاستدامة أمن إسرائيل اما عن التغير الاخير واعتقد انه ربما قد يكون التغير الاكبر فهي مسألة شديدة الحيوية المسألة المتعلقة بمركزية القضية الفلسطينية من أي عملية نضال شعبي عربي هذه القضية هي مرتبطة بقضايا أكلي ومرتبطة بقضايا ملبسي ومشربي ومأكلي هي مرتبطة بقضايا مواطن سوداني يجلس في قرية ما ومرتبطة بقضايا مواطن جزائري في, 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 في منطقة جبلية ومواطن مصري ربما لا يجد حتى قوتة يوم ومواطن خليجي يجلس في رفاه هذه القضية تعود مرة أخرى على صدارة المشهد العربي ليست فقط يعني كقضية مركزية لكن كل قضايا التحرر التحرر الداخلي والتحرر الخارجي كل القضايا التي نناضل من أجلها من أجل التحرر من الاستعمار ومن أجل التحرر من التبعية هذه القضية لا بد ان تبدا كل تحررنا يبدا من القضيه الفلسطينيه وهذا ليس مجرد شعارات العالم الغربي خسر خساره قيميه هائله داخل هذا الاقليم كانت هناك معسكرات على الدوام داخل المنطقه العربيه تشيد بالحضاره والتقدم الغربي وهو محق في اشياء كثيره تكنولوجيا ترى في النموذج الغربي عموما الحريات والحقوق الانسان وهكذا معيارا يمكن البناء لن تستطيع اوروبا والولايات المتحده الامريكيه بعد هذه اللحظه المحرجقه بشان نموذج القيم هناك فراغ سوف يحدث في هذه المنطقه بكل تاكيد وتحتاج معه أو يحتاج معه أبناء هذه المنطقة إلى تطوير خطاب تطوير خطاب ايدولوجي بصورة أو بأخرى يتبنى المصالح العربية وينطلق مرة أخرى كما كان منذ سنوات طويلة خلت ينطلق من التحرر الوطني ولا تحرر وطني سوف يبدأ في هذه المنطقة بدون التحرر الأكبر التحرر والحرية لفلسطين
0: وختام هاي حقتنا بس بحب أتشكك عبدو على التحليل المفصل اللي منحاول أن نجاوب فيه على بعض الأسئلة خاصة بوقت الحيرة اللي احنا عايشين فيها يمكن ما بيطلع بإيدنا غير انه احنا نترحم على شهداءنا بفلسطين نقرأ الفاتحة على أرواحهم ونعلن تضامننا الشديد مع أهلنا بغزة ومع المقاومة الفلسطينية كنت معكم إيمان التل وعبد بايد من بودكاست ألف بار شكرا جزيلا